0: Salve esse é o podcast Irmandade de Corintiana número 225-225 e, e hoje com a sala cheia aqui, a sala de bate-papo aqui, eu digo. sala é, virtual, né, deixando bem claro aqui, então aqui Carão, o Gibson, a Ana e o Fábio, todos aqui, presentes, tudo bem com vocês?
1: E aí Belezinha. galera, Tudo bem? Eu tá com mesmo. saudade desse irmão, ai é, é tão, é quase, dois, quase dois, que cinco. tão célebre quanto o
2: Chacrinha,
3: eu diria. Oh. <risos>
2: Episódio 225, 225 também é o esquema tático do Mancini quando expulsa um, né?
3: É,
0: <risos> vai pra frente.
1: Belo link, belo link.
0: Bom, essa semana que passou, o Corinthians jogou, empatou 0x0 contra o Fortaleza, né? Mas a gente não... A gente, como, como a Ana também estava na semana passada, a gente já tá preocupado com o, com o jogo agora desse domingo, né? Que é um jogo que importa nesse final de ano. É, é um jogo importante para o Corinthians como equipe, é, é, para o desempenho no campeonato, é, mas acho que para o torcedor é até mais importante, né? Conseguir uma vitória nesse domingo contra o time da Vila Sônia que está liderando o campeonato e tudo mais seria demais para o torcedor corintiano até mais do que para o time três pontos na tabela ali ainda mais
3: depois desse ano que o Corinthians esteve bem bem abaixo a tática tática é a seguinte já que a gente não vai ganhar nada, vamos ferrar os outros
0: É, é é mais ou menos isso eu vou perguntar aos poucos né, de como é que vocês é, é, escalariam possível o possível time do Corinthians para essa partida, mas eu quero primeiro que vocês é, é, digam o que vocês esperam dessa partida. Vamos começar com você, cara, que faz tempo que você não aparece aqui no podcast. O que, que você espera dessa partida? Eu
1: espero uma vitória maravilhosa, cara, porque o Corinthians ele tem essa tendência de crescer em jogos importantes e, além de clássico, é como você mesmo falou, é ganhar do líder, né? Eu acho que o Corinthians seria um uma excelente forma de encaminhar o final do ano, para meio que dar uma, uma confiança, né? Porque acho que a gente teve bons jogos com o Mancini, mas o jogo de quarta-feira assustou um pouco nesse sentido de, de qualidade, né? Dentro da, da evolução que a gente vinha vendo no genial, nas mãos do genial Mancini. Então, eu quero acreditar que o jogo contra o São Paulo, ele vai ser um jogo é, muito bom, de, de raça, de raça Eu quero, cara, ver o Luan Meu, ralando a bunda no chão Ali dando carrinho Sabe, vendo os caras com, com sangue no olho Assim, por ser clássico e Como o Gibson falou, não importa Cara, que a gente não tá que não tá lá na frente E tal, eu espero que seja um jogo De pura raça, que seja aquele 1x0, mas que seja um 1x0 de raça Não, não aquele 1x0 Com aquele gol
0: chorado e E, e o jogo sonolento, né É verdade. E a última, a única, aliás, vitória do Mancini na Neo Química Arena foi um jogo assim, né? Aquele jogo contra o Inter, 1x0. Gol do Davó. Mas com muita entrega, com muita vontade em campo. E você, Ana, o que você espera? essa partida do Corinthians de domingo.
1: Eu espero vitória, nada mais disso. De qualquer jeito, com gol roubado, com gol de mão, com gol do Bandeirinha. <risos> com jogo gol sonolento, de não jeito. interessa, né? Jogo sonolento, jogo com raça, jogo sangrando, jogo com nove, jogo com sete, vitória. É
0: só o que eu espero do Corinthians.
3: E você, egipção?
0: Eu sei que você gosta muito do treinador deles lá, né?
3: Amo, de paixão.
0: <risos> Tanto quanto o Bozelli. <risos>
3: é. Tanto quanto o Thiago vamos Nunes. Vamos
0: superar o dinismo,
3: né, gente? <risos> é, exatamente. Eu, eu gostaria muito que fosse uma vitória nesse jogo. Eu acho importante pro Corinthians ganhar esse jogo, por, pelas duas razões que vocês que você já falaram. É, para o time ganhar moral e para zicar o adversário. Bicho. Tem que zicar mesmo, velho. Estamos aqui para isso. Não vamos ganhar esse campeonato, também no meio da tabela. Estamos aqui para fazer bullying com os outros agora. né Agora, precisa ver o que, que o Mancini vai querer fazer né nesse, com esse jogo. Porque se ele começa a entrar de novo com o Luan, aí é foda, velho. Aí a gente já entra com o A menos, já fode o rolê inteiro. Né? Porque <risos> querendo entrar com o centroavante de novo. Puta, aí, cara, vai ser. aí, da
0: escalação a gente vai falar.
3: Não, não, eu não, Mais tô, detalhe, fal- não eu, tô, eu não tô sugerindo escalação eu tô falando que eu acho que se ele começar a querer jogar decide, daquele jeitinho, vai ser foda ganhar dos caras.
1: Não podemos esquecer que o Mancini achava que assumir o seu polo, preteriram ele e colocaram o Diniz lá, hein?
3: É, oh, então. Ó, o Mancini
1: aí, pode vir. Ele tá ele
2: tá, tá com a lei do daí, ex, ó uma, lei do, do ex, Lei do quase ex, né? Lei do quase ex, né? Esse futuro ex. Não é esse, só rolou um flerte, assim, né? E você, Fábio, o que, que você espera? Corinthians, nesse momento, não está realisticamente brigando pela liderança. Então não se trata de um jogo de seis pontos. Mas vale muito mais pontos do que isso para a torcida. É um jogo que conta muitos pontos para a torcida. E, e é o tipo de jogo que a gente tem visto, é, de certa forma, com o Mancini. E também anteriormente, até mesmo no primeiro semestre, assim, com, o Car... com o Thiago Nunes, antes com o Carilho, o time crescia em jogos importantes, assim, clássicos, nesse tipo de coisa. Né? E jogava melhor. Nem sempre conseguia o resultado, mas jogava melhor. Dava um pouco mais de, de caldo ali. Então eu, eu tenho essa expectativa de que o time vai entrar com sangue nos olhos mesmo e que vai brigar por esse resultado. Tem time para brigar de frente aí. O, o time do São Paulo tá. É, é um time que tá brigando pela. tá, tá na, na liderança do campeonato, tá brigando aí pelas primeiras posições do campeonato, né? Mas não é um time que me assusta. É, é um time que tá organizado, tá se dando bem agora. Nada melhor do que ganhar dos caras e começar a cavar uma. Uma crisezinha ali para eles também, né?
3: <risos> é, isso que eu falo é uma coisa importante, eu ia falar isso que, isso que eu ia me esquecer, não é um time que assusta não, dá, dá para ganhar esses caras, sim.
0: Gosto dessa confiança,
2: Gibson. E a sua expectativa, Guilherme, qual que é? Cara, eu,
0: eu espero que o Corinthians faça um jogo tão bom quanto, como fez contra o Inter, eu espero que o Mancini aproveite esses 10 dias, né, lembrando que vai ter 10 dias para treinar, quer dizer, já teve, o último jogo foi na quarta-feira, o jogo vai ser só domingo, é um tempo que dificilmente existe num calendário de futebol, mas enfim, como o Corinthians e de todas as outras competições, está aí com esse tempo disponível, apesar do, do Corinthians não ter conseguido durante o ano todo, quando teve uma semana para treinar, ter conseguido um resultado positivo, né? Uma vitória. Eu espero que de repente com 10 dias essa... <risos> isso ele, o Mancini <risos> consiga acertar o time e traga essa vitória pra gente. Mas é isso. Acho que é um pouco de que, que cada um de vocês falou, né? Não importa. para mim não importa muito. Eu quero que vão vontade em campo. Mas se também se ganhasse em vontade também, tá valendo. <risos> a gente vai ficar feliz igual, né? Mas o jogo
1: do Inter é uma boa referência, viu, cara? Vocês estão uma boa referência. Ver o, o Corinthians jogando quem nem jogou contra
0: o Inter seria muito bom. São times diferentes. O Corinthians tentou replicar depois contra o Atlético Mineiro, né? E não conseguiu o mesmo, e não deu certo, o mesmo é. sucesso, né? Mas eu espero que a gente consiga, né? Nesse jogo que vai ser o nosso estádio, o Mancini só conseguiu uma vitória, né? né? O Química Arena. Ele ele já jogou em casa seis vezes, conseguiu apenas uma vitória, dois empates, três derrotas, né? Eu espero que essa seja a segunda vitória dele em casa. Bom, vamos começar, então, tentando desvendar esse mistério que é a escalação do Corinthians, né? Enfim, acho que no gol não tem muito mistério, deve ser o Cássio. Então vamos para a zaga, certo? Nas laterais, Wagner e Fábio Santos, sem dúvida nenhuma, mas a dúvida é quem vai jogar ao lado do Gil. Quem vocês escalariam? Eu sei que a Ana deve deve escalar o Marlon, mas enfim, não vou dar spoiler aqui. Marlon, (risos) Bruno Mendes, o Ícaro vai escalar o Bruno Mendes e tem o Gemerson. Mas vou deixar vocês falarem que eu tô aqui me adiantando e tal, colocando palavras nas suas
2: bocas, não, não precisa disso, né?
0: Fábio, quem você escalaria ao lado do Gil?
2: Acho que se o Gemerson tiver condições de jogo, vai o Gemerson. Caso não dê para ele, ainda não tiver condições de jogar e tem que pensar nos 90 minutos, mesmo tendo cinco substituições,
0: ele já voltou é. a treinar, ele voltou a treinar é, esses ele
2: voltou a treinar, mas não quer dizer que o cara avaliam avalia um que ele vai conseguir jogar sim, os 90 minutos, sim. né? Agora, se ele se ele não puder jogar os 90 minutos, aí eu acho que é hora de colocar o Bruno Mendes e, e deixar o Marlon descansando um pouquinho aí.
0: Se não acontecer nada de, de, demais nessa semana, vai ser a primeira vez que ele vai ter os quatro à disposição, né? E, o quem você escalaria? Bruno Mendes. O Gemerson é minha primeira opção, ah, mas eu acho que, que não surpresa. é o jogo...
1: <risos> o Gemerson, o Jamerson acho que... Não, eu, eu, eu quero ver o Gemerson com o Gil jogando, mas eu acho que não é uma boa colocar o Gemerson agora num jogo contra o São Paulo, é, enfim... É, acho que seria um pouco de, de pressão, talvez, pra um cara que tá parado, né? Se eu não me engano, ele tá bastante tempo também, além dessa questão do Covid e tal. É, ele não, ele não é. joga
3: desde janeiro, se não me engano.
1: É, então eu, eu prefiro ir nas, <risos> na segurança, entre aspas, do Bruno Mendes.
3: Eu iria com o Bruno Mendes, mesmo se o Jamerson tivesse condição de jogo. Eu jamais colocaria ele pra estrear nesse, nesse clássico, é, sem, sem estar entrosado ali, não teve tempo de entrosar com o Gil, com o resto do pessoal. Eu jamais escalarei ele ali, cara. Jamais. Não você? nesse jogo.
0: E você, Ana? Vai surpreender todo mundo aqui? E colocar o Marlon?
1: Não, né? O Marlon vai assistir quem? Eu da casa dele, né? <risos>
0: <risos>
1: eu assisti da minha casa, ele assiste da dele, o Jefferson no banco
0: e o Bruno Mendes de titular.
1: Mas que hostilidade, Ana, com o Marlon. E pra você, Gui?
0: Não, eu acho que eu diria de Bruno Mendes também. Eu acho que eu... Enfim, a, a confiança no Jefferson tem que ser muito grande pra ele colocar o cara pra jogar. Porque vai colocar numa fria ali, né? Um jogo importante, um majestoso contra o líder do campeonato e tal. Chegar colocando o cara assim, o cara tem que ter muita confiança nele. É, é, então eu Mas é um jogador ali...
2: experiente, né? Já o Libertadores, final de Libertadores, campeão. Não, acho que é um cara que não, não acho deveria impossível.
0: Sentir. É, não acho impossível. Acho que o, a gente não tá vendo o treino lá, de repente ele tá matando a pau no treino, enfim. Pode ser. E assim, a princípio seria o Bruno Mendes, o Jamerson no banco e o Marlon indo assistir o jogo em casa, né como falou bem a Ana. e pelo que entendi direito a Ana já
2: vai na casa do Marlon assistir com ele também né não, não, nunca
3: eu já ia perguntar, <risos> ia perguntar ele, eu, ia falar, eu ia perguntar isso pra Ana e se o Marlon pudesse fazer pra ver o jogo junto com ele você iria assistir ver o jogo no ladinho <risos>
1: Não, porque ele deve ser ruim de comentário também. Ele não, consigo,
2: não deve de
3: boa. Até a pipoca deve ser ruim lá. <risos>
2: Bora, Talvez boa, a pipoca
1: boa. saia, mas o, se ele não sabe nem se posicionar, ele deve saber comentar também. Essas coisas
2: assim. Não tá? é, eu, eu acho que o Bruno Mendes entraria com mais pressão do que o Jamerson nesse sentido. Porque o Bruno Mendes já tem erros no passado e tem uma decisão para se tomar o que vai fazer com o Bruno Mendes no futuro. O Jamerson é, em tese, o zagueiro que vai ficar aí, né? Vai ser o zagueiro da próxima temporada, né? Então.
0: Bom, já escalamos a zaga, certo? Então vamos para o meio campo, né? É, como é que vocês escalariam? Na partida, que eu, como eu falei, do, do, contra o Inter, ele acabou escalando, não sei se vocês lembram, ele escalou o Xavier e o Ederson. O Ederson provavelmente tem quase carta fora do baralho para ser escalado aqui. Ele não tem sido nem levado, às vezes, para partidas, né? Mas como vocês escalariam esse meio? Além dos volantes, a a criação ali também. O Luan, o Casares o Otero, o Ramiro, enfim. Como vocês escalariam esse esse meio campo? Começar com a Ana dessa vez, Ana.
1: É como eu escalaria, né? Não como o Mancini vai escalar. Tá, os meus volantes seriam Xavier e Rony.
0: Aqui a gente está dando a dica para o Mancini. Ele escuta ah, o podcast vai, vai. <risos> com certeza ele está escutando agora. Xavier e Rony.
2: Xavier e Rony, é... Ramiro e Otero. Cara, eu fecharia um pouco mais ali a, a, a frente da zaga com o Xavier e o Gabriel. Colocaria o, o Casares com um pouco menos de liberdade, sem precisar marcar tanto. Casares, tendo essa, esses dois caras ali. Essa quarta posição ali eu não tenho muita confiança em ninguém, pra ser sincero, hein? mas a, acho que eu iria com, com o Ramiro, pela mas pela raça mesmo, pelo corre que ele faz ali. Acho que eu iria com o
3: Ramiro. É... Bom, tudo, tudo que eu falar daqui pra frente agora é... To, é, é, é... Não, assim, é, depende uma de uma coisa, de uma convicção. Eu acho que o, que o Diniz, por causa daquele jeito dele Thiago Nunes de ser né? Ele, o time dele joga pra frente, não vai, não vai vir pro, pro, pra, pra, pra Neoquímica jogar retrancado. E, e, gente, e facilita o esquema pra gente quando o time propõe o jogo, quando o time joga retrancado. Se o Diniz fosse inteligente, o que ele não é, ele fecharia o São Paulo e deixaria o Corinthians desesperado ali, jogaria no contra-ataque e meteria um monte de gol na gente. Mas o Diniz é burro. Ele vai querer jogar aberto como ele sempre faz. Né? Então eu acho que esse time. A gente vai precisar ganhar. O jogo vai ser ganho no meio de campo. Né? Então eu concordo com o Fábio de fechar mais. Eu não, eu não, apesar de eu gostar muito de Xavier e Rony, por exemplo, eu acho que eu também, também iria com Gabriel e Xavier no, no, na volância, né? O Ramiro, por causa da, da raça dele, da experiência dele. E ali na frente, provavelmente, o, o, o Otero com o Ramiro.
0: Aí vocês estão deixando dois pra colocar no ataque, é isso?
2: Dois pro ataque.
1: O meu é idêntico ao Gibson. Gabriel, Xavier, é, Ramiro e Otero. Concordo com tudo que o Gibson falou. Acho que o, o Diniz vai armar o time pra frente... E é importante fechar bastante. Apesar de gostar muito do Rony, mesmo concordar com a Ana, eu prefiro fechar mais. Então fazer uma primeira volância ali entre Gabriel e Xavier bem bem sólida. E Ramiro pela raça e Otero com a saída de bola, marcando menos. Fazendo o que o Fábio falou do Casares E também deixaria dois para frente.
0: O Xavier foi titular na partida contra o Inter, mas ele perdeu um pouco de espaço. Nas últimas partidas, o titular tem sido o Gabriel, né? E na última partida ele colocou o Cantígio, enfim, mas ele tem procurado alternativas, né? Eu iria, sim, com com o Gabriel, e eu tentaria, eu vou ser um pouco diferente de vocês, eu colocaria o Camacho, arriscaria colocar o Camacho no meio, para dar dar mais mobilidade para o meio-campo, Acho que para ele fazer o que o Ederson fez, tentou fazer, enfim, nem acho que ele tenha feito tão bem assim, na partida contra o Inter, eu tentaria repetir o esquema, contra o Inter, né? E aí também repetiria o Ramiro, que aliás eu não sei porque ele não foi titular na partida contra o Fortaleza no meio da semana não deveria ter entrado já titular o, o Ramiro vem jogando bem e, e ajuda demais o Fagner ali.
3: É, isso que eu ia falar, o Ramiro e é, Fagner é uma dupla é bem, bela... tem uma sinergia, é. né? E,
0: e aí eu entraria com o Otero e eu já vou escalar e já colocaria o Casares também. Deixaria só um lá na frente, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu já, colo... já, tire... já colocaria o Casares também pra fazer o outra linha ali no meio campo o Cazares com menos menos função de marcador mas ele tem que voltar para compor para fechar os espaços né
2: é, eu tô eu tô muito inspirado ainda pelo Gabriel que eu vi nos últimos dois jogos um Gabriel que tem que tá com uma qualidade de passe melhor ele ganhou uns créditos comigo aí nesse caso e, e o Xavier, ele não é um, um baita passador mas ele também não é péssimo né esquisito assim acho que ele consegue fazer isso e lembra que normalmente quando ele entra, ele, ele muitas vezes forma uma linha de três zagueiros ali, né? Com, com ele indo pra trás ali, então eu confio nisso também. E aí pensando se entrar um ou um Bruno Mendes, vai ter um pouquinho mais de qualidade nesse passe saindo lá de trás, né?
1: O Edson Albano tá lembrando aqui, ó, só uma coincidência. Eu não acho que seja coincidência, tá? Toda vez que o
3: Corinthians é, é. jogou com o Eu ia o falar isso, frente, não é coincidência não.
1: É... Quando a jogou com o Jô na frente, o time foi mal. E toda vez que o time jogou
0: sem o Jô, deu uma melhorada. É, vamos começar já então, Icarão. Como é que você escalaria esse ataque do Corinthians? Lembrando que o Jô tá suspenso, né? Luan e da avó. Colocaria o Luan na então, sua escalação, você não colocaria o Casares? É, eu acho não. bom
2: colocar
3: o Gibson pra ter um contraponto agora. <risos> eu colocaria o Casares. Na, na outra posição, na, na verdade, eu, eu, eu penso ali na frente como quatro ali na frente, né? A gente falou ali, acabou falando dos dois volantes e dois meias, mas eu penso como quatro ali na frente. É, junto com o Ramir e com o, com o Otério, eu colocaria o Casares e eu fico na dúvida no quarto ali. É, talvez o da avó, mas no quarto eu fico na dúvida, pra dizer a verdade. O Entre
1: o Davó e o Bozelli?
3: Não, não, porque <risos> eu quero, eu quero ser, ser, ser exatamente o que o Edson Albano falou, eu quero ser um cara de referência lá na frente.
0: Qual é a opção, então? É o Natel, é o mosquito, é, é o Cantigio, é o Walter. Cara, é. Eu,
3: eu, eu daria uma chance, eu daria uma chance pro mosquito, eu acho.
0: Mosquito. Novidades. Novidades. Eu estava
3: pensando,
1: será que eu colocaria Cafu e Everaldo na frente? Mas dupla já está aqui,
3: que
2: mete medo,
3: né? É, mete muito medo.
1: Me gente. Né? Eu, eu
2: tô com medo só de ouvir você falar
1: É legal que a gente tá com bom humor pra falar
2: sobre o jogo É, eu vou de... Antes da partida? É, a gente tem que aproveitar
1: um domingo de bom humor, né?
2: E você, Fábio? Eu, eu colocaria o, o Otero um pouco mais na frente ali E, e o da avó também é, Você não colocou o
0: Otero no meio? Você colocou... Não, eu o Casares, Casares né?
2: Ah, tá. Eu fui com o Casares Sem ver. Tá tudo bem. Isso, é, eu acho que o Casares Ele tem que ficar um pouquinho mais na ponta da área ali para criar e o Otero poder ser um pouco mais na, na, na ponta, de, de provavelmente na ponta esquerda, né? Que o Ramiro atua mais na ponta direita ali com o Fagner. Pilon tá trazendo aí, reforçando a brincadeira da Ana, mas acho que ele tá falando mais sério aqui. Falando que talvez seja o caso de começar com o Everaldo, porque o Everaldo marca bem. O Everaldo realmente, ele, ele é mais forte na marcação, né? E aí eu pensaria, se for o caso, colocar o Everaldo no primeiro tempo e mudar para um desses caras mais frescos no segundo tempo para criar, né?
0: Ó, eu prefiro o Everaldo o talismã 45 do segundo tempo do que
2: ele <risos> marcando... <risos>
0: Mas
1: que Everal Everaldo Talismã, que
2: fase qual que seria o sua, seu, único da frente, né? Porque você é o único que não pensou numa dupla de frente como a gente não, assim, Se, eu, se eu, você eu falar tô...
3: Bozelli e Luel, eu levanto e saio daqui agora, mano.
2: Não, ele só tem um, ele só tem mais ele um, tem tem tá um. Ah, então
3: beleza, é, é verdade, tá bom. Menos mal. Só o Boselli.
2: <risos> <risos> não, o né? Eu, Davó. Da
3: eu acho que o o jogo quando
0: voltou até agora também não, não, não mostrou câncer qualidades, não mostrou o time não tá jogando o melhor pro na presença dele, é, é, ele não tá ganhando as bolas que ele deveria ganhar, o Davó parece que participa mais e marcou já o, o gols importantes aí com, com a camisa do Corinthians, de repente ele marca mais um, é, ele marcou contra o Inter, né, marcou contra o Atlético Mineiro, depois acabamos levando a virada do Atlético Mineiro. Sofreu o pênalti contra o
1: América.
0: Eu colocaria o Davó, enfim, acho que, na verdade, o, o Davó tem que ser o titular hoje pelo desempenho em campo, que a gente tá vendo, o Jô teve chances, né, o Verde teve chances, não mostrou, não mostrou. Mas está aí a nossa escalação, a escalação da Irmandade Corintiana. Vamos ver agora o A gente o que não vai vacina. fazer as cinco
2: substituições, pô?
0: Acho que é um exercício de imaginação tão grande, né? O elenco do Corinthians é tão vasto
3: de opções.
2: A gente vai ficar perdido aqui, discutindo horas e horas. Né? e não vai chegar em lugar nenhum. Aí o Ailton, né, Ele tá apostando que o Bozelli vai aparecer de surpresa aí. Tá falando, ó, pode anotar aí, o Bozelli vai começar o jogo.
3: Eu não duvido nada do Mancini isso, cara. Não, seria é uma surpresa não, gigantesca. Seria Sim, uma surpresa, surpresa é gigantesca.
2: gigantesca.
3: Mas eu não duvido.
1: O Bozelli tá em final de contrato, eu acho que colocar colocá-lo agora,
2: sei lá, eu acho que...
0: Qual foi, foi
3: o, o cara último cara jogo, jogo do Bozelli.
2: Você consegue Nossa. descobrir aí, Fábio? Eu consigo descobrir, não dá nem pra vender o Bozzelli. Faz <risos> <Parece ter. risos>
0: É, não, não dá nem pra... Joga e valoriza, né, pra vender.
1: Mas você acha que não. Não, ele não vai pra banco, nem pra banco? Eu acho que pra banco ele
0: vai. Eu acho que nem pra banco ele vai. O Mosel já, já foi. O, o, ele, ele teve, acho que, duas meias chances aí com o Mancini. Não mostrou é, disposição em campo. O Gibson já avisou que não quer o Mosel mais no Corinthians pelo WhatsApp. Do, que ele tem o WhatsApp do Mancini ali.
3: Já falei com o Mancini.
0: Dificilmente vai escalar o, o Boselli. Puta, cara, eu recebi uma mensagem do Duílio. Agora por pouco falando que tava negociando a inovação, viu, Gibson? <risos> não achou aí, Fábio, a escalação?
2: Foi, foi na Copa do Brasil contra o América Mineiro.
0: Mas ele jogou de titular
2: ou ele foi... Ele entrou, né? Não, não foi titular. No, no primeiro jogo da... No primeiro jogo da Copa do Brasil contra o América.
0: Só lembrando a galera, o jogo... É, não é o Química Arena, né? Domingo, às 6h15
2: da tarde. Não
0: é às 4 da tarde, às 6h15. Portanto, a gente vai fazer o pós-jogo e o podcast no domingo que vem,
2: tudo junto, logo após a partida, certo? O último jogo do Bozelli titular. O último jogo do Boselli titular foi contra o Flamengo.
3: Olha lá, Paulo e Patrícia mandaram a escalação aqui. Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei, Jacirinho, Márcio, <risos> Luçomano, Tupan, Neto, Paulo Sérgio... E Mauro Van Basten, tá aí a escalação dele?
2: Poxa, é é, sensacional Essa
0: escalação, é, essa ganhar, essa
1: ganhar, ganhar. Essa, ganha. essa seria
0: campeão brasileiro, essa seria <risos> campeão brasileiro.
2: A gente pode aproveitar esse gancho excelente aí do, do, do Paulo Esposito ou da Patrícia Esposito, não sei dos Expósitos aí, para relembrar que a gente está nas sextas-feiras fazendo o vale a pena torcer de novo. É a segunda temporada do Vale a Pena Torcer de Novo, revivendo aí os jogos da fase final do Campeonato Brasileiro de 1990. Já vimos os dois jogos das quartas de final contra o Atlético Mineiro, o Corinthians ganhou o primeiro e empatou o segundo. Vimos também nessa última sexta o primeiro jogo contra o Bahia, o Corinthians ganhou de virada e agora vamos para o segundo jogo contra o Bahia. Certamente a escalação será muito próxima do que o Paulo está propondo aqui, ou que a Patrícia está propondo aqui para gente, né? É verdade,
0: se liga no nosso Vale a Pena Torcer de Novo, sexta-feira, nove Nove e meia meia, da noite. né? Nove e meia da noite. Nos nossos
2: canais do Facebook e YouTube.
0: Fábio, você quer falar mais das meninas aí?
2: Posso falar das meninas aqui, né? Ah, Nessa semana teve o jogo contra o o Palmeiras, né? o primeiro jogo da semifinal do Paulista. O, O time teve que... Enfim, ele entrou com... Desfalcado das, das meninas que estavam seleciona- na seleção, mas elas chegaram a voltar a tempo para estarem relacionadas. né? Acho que só a Lele que começou o jogo e algumas das demais entraram durante a partida. Tamires entrou durante a partida.
0: A Lele que é a goleira, né?
2: É, e a Lele é não... a goleira.
0: Mas não é a goleira da, da seleção titular, mas estava lá. Isso, isso. Mas do Corinthians é a titular.
2: Isso. E a Lele chegou a jogar um dia antes. Ela foi, entrou no segundo tempo. Ah, ela entrou. É, é. Ela entrou no segundo tempo contra o Equador, e e o o jogo foi bem truncadão, mas no no segundo tempo começou a entrar um pouco desse talento a mais aí, e uma jogadora que não foi convocada fez uma grande diferença aí, que foi a Pardal, ela entrou no segundo tempo, deu um lindo lançamento para a Adriana, né, pegar ali no no canto esquerdo, na ponta esquerda, fazer uma jogada e cruzar na cabeça da Gabi Nunes, que não tinha como errar aquele gol Gabi Nunes fez um golaço de cabeça ali. Não, porque era Gabi Nunes, né? Se fosse, sei lá, o Bozelli errava. <risos> tu, tu, eu porque eu tô perto do Gibson aqui, tô falando mal do Bozelli também. <risos> é, e aí o Corinthians fez um a 0 e, e ficou com esse resultado até o final. Uh, vai. Gabi Nunes seg... que
0: é a artilheira do Campeonato Paulista. É, Gabi
2: assim. Nunes é a artilheira do Paulista, não só do Corinthians, é artilheira do Campeonato com agora 11 gols, né? O time conseguiu um resultado bom pra mais tranquilidade agora e vai enfrentar agora às 8 horas da noite, daqui a pouquinho, o Havaí Kinderman pela finalíssima, último jogo do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo que foi em Santa Catarina, o Corinthians empatou em 0x0, né? e agora joga essa segunda partida na Neoquímica Arena, é, às 8 horas da noite, e esperamos aí que o, que o time consiga um bom resultado, conquistar esse campeonato. Que foi um campeonato que nos iludiu ano passado, né? Ano passado o Corinthians invicto, é, vinha numa sequência aí de mais de 30 vitórias, acho que mais de 40 vitórias seguidas. Vitórias na... seguidas, né? Não é, é só... vitórias seguidas. Não é só chegou...
0: invicto, eles é... ganhou
2: 40... E ganhando 40 partidas seguidas e aí chegou nessa final e empatou as duas e perdeu nos pênaltis para o Ferroviário. É, então esse brasileiro não, não vem com, essa mesmo, com esse mesmo desempenho de tantas vitórias, teve uma boa campanha foi a melhor campanha do campeonato mas teve uma derrota aqui e, enfim, e agora vamos ver como é que vai ser isso uh, essa última final aí, mas confio no time o time tá bem cascudo vai estar tá com todo mundo de volta aí pra jogar vai acho que vai honrar aí a camisa do Corinthians a gente vai sair campeão hoje <risos>
0: Acho que tá na hora da gente encerrar, então, todo mundo ir lá pra frente da TV assistir o Jogo das Meninas, certo? Mas não sei, antes, o Icarão, que ensaiou um pouco antes, né? lembrar as nossas redes sociais.
1: Vamos lá, vamos lá, Eu vou, vou, vou lembrar todas as redes da Irmandade Corintiana aqui. É, começando pelo YouTube, Facebook, que a gente tá aí no ar, Twitter, Telegram, TikTok, Instagram. É, Soundcloud, iTunes, Deezer e Spotify, todas elas Aê. em comunidade corintiana com TH, só no Twitter querendo mandar de timão Por, enfim, nem vou falar mais porque o cara já tá saindo mesmo né, Gipson então, <risos> é, então.
3: acho que a gente,
0: vai, a gente se livrou desse processo aí. <risos> tá certo então meus amigos, lembrando o jogo Corinthians na semana que vem é domingo 6h15, portanto, o podcast, a é live e tudo isso, logo depois da partida, fica ligado na Irmandade Corintiana, certo? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e vai Corinthians! Vai Corinthians!